0: Oi, queridos ouvintes e espectadores! Estamos iniciando o nosso podcast e videocast TBT Trajetória. Essa ação cultural é uma contrapartida do nosso projeto TBT Trajetória, capítulo 2. Proposto pelo Entre Teatro Performativo, em parceria com artistas pesquisadores do Movimento Temporado de Teatro, que é um movimento cultural dos grupos, artistas e produtores aqui de Blumenau, que em 2022 completa 17 anos de difusão da arte teatral em Blumenau e região. É bastante tempo, né? É. E esse projeto cultural só é possível, pois é patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau, e pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. <risos> e este sexto episódio desta série de podcast, opa, desculpa, este é o sexto episódio desta série de podcasts. Os cinco primeiros estão disponíveis no canal A Temporada Blumenauense de Teatro na plataforma do Spotify. E lembramos que o quinto e o sexto episódio está disponibilizado também em forma de videocast no nosso canal do YouTube, com legendas em português e tradução e interpretação em libras. Acessibilidade é sempre importante, gente. E o sexto episódio desta série de podcast TBT Trajetória será uma conversa gostosa sobre a TBT e a construção de políticas culturais aqui da cidade de Blumenau. E para brilhantar esse momento dessa conversa e para trazer memórias e vivências desses momentos que a gente vai falar, temos aqui conosco hoje as convidadas, pesquisadoras, convidadas não, elas são as pesquisadoras e pesquisadores desse projeto. A produtora cultural Camila Pimenta. Oi. Oi, Pimenta. A atriz, pesquisadora e psicóloga Esther Graf Oi, gente. Oi, Esther. O ator, pesquisador, professor e produtor cultural Rafael Keller. Olá. Oi, Rafael. A intérprete de Libras, Suzy Daiane. Olá. Oi, Suzy. É, e o ator, palhaço, performer e produtor cultural João Alves, que vos fala hoje aqui com vocês. E também a gente convidou como a gente está falando de políticas culturais de Blumenau e desse assunto que engloba bastante coisa, a gente convidou também a atriz, palhaça e improvisadora Ana Cássia. Olá! Oi, Ana Cássia! Oi! Também convidamos a atriz, produtora cultural e mãe da Aurora, Fernanda Raup. Oi,
1: gente!
0: Oi, Fê! E junto com a gente hoje está a escritora e advogada Rosane Magali Martins.
2: Boa noite, muito bom estar aqui com vocês.
0: Oi, e o ator, diretor, professor de teatro e também ocupa, que também ocupa a suplência da cadeira de cultura popular e artesanato no Conselho Municipal de Cultura de Blumenau, querido Roberto moral Está <risos> com o microfone desligado, Robi. <risos>
3: Oi, gente! Oi,
0: Rob! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas é, ao nosso podcast, videocast TV trajetória que hoje a gente vai falar um pouquinho das políticas culturais de Blumenau, um pouco dessas vivências que abarcam essa cidade.
4: Então, gente, como o João comentou, como a conversa de hoje... A ideia desse nosso sexto podcast é falar das políticas culturais. Eu queria começar perguntando para vocês é, quais eram os mecanismos, se vocês lembram, o que, que tinha de mecanismo de incentivo às artes é, em Blumenau, como política pública de cultura, antes do Fundo Municipal de Apoio à Cultura? Lá, posso você. falar? Posso falar? Sim,
2: quase. Na década de 80, quando a gente estava bem, bem no fervo, né? Você sabe que sou escritora, poeta, e a gente tinha a Associação de Poetas Independentes e a gente precisava muito de apoio né? para qualquer coisa. O apoio cultural que a gente tinha era uma Kombi, que era da prefeitura, e quando a gente precisava fazer um lançamento em alguma outra cidade, a gente tinha que implorar para a prefeitura né? ceder a Kombi, e a gente ia de come para Criciúma, ia de come para Lages, ia de come para Florianópolis, para fazer os lançamentos, os eventos, as performances. Ah, era um pleito muito antigo, porque eu acho que ah, de nós todos eu sou a que mais militou antes, né? Desbravei esse universo, eu sou a mais velha de todos. Ah, então, na década de 80, 85, 86, não existia política alguma, né? Ah, Apesar da gente ter uma fundação de cultura né, que tinha um funcionamento, mas não havia apoio para livro, para teatro, para circulação dos produtos culturais, não havia nada. Era uma terra sem dono e só funcionava com pressão. Então, muitas vezes, para que a gente conseguisse alguma coisa da fundação de cultura... A gente tinha que fazer protesto, denúncia em jornal, porque naquela época o jornal impresso era, era muito respeitado. Então, a gente usava muitas estratégias para conseguir alguma, né, algum apoio. Então, quem berrava mais ganhava alguma coisinha, né, uma migalhinha aqui, outra ali. Por exemplo, o livro dos poetas independentes, a gente conseguiu que fosse impresso na na impressora da, da fundação, que existia na época, né, a editora, era uma linotipo, mas a gente teve que dar o papel, então a gente comprou o papel e aí eles eram a para fazer o livro, então era assim que funcionava a época, né, muita pressão para a gente ganhar alguma coisinha, só para contextualizar na né, década de 80 até começo de 90.
3: É, eu, eu entro aí no, no início dos anos 90, né, no movimento a teatral principalmente, e é interessante que a Rô fala da, da Kombi. Naquele momento, eu entro no, no Grupo Meu Grupo, que era um grupo de teatro surgido dentro do, do NUT, que era um o núcleo de teatro escola, e caio direto dentro de um espetáculo chamado Senhoras e Senhores, que era exatamente uma crítica à política de cultura inexistente na cidade. E tinha uma cena em que o ator moribundo. Se encontrava com o fantasma do teatro, e o fantasma do teatro lhe perguntava: O que é que você quer? E ele dizia antes de morrer: Eu quero uma Kombi. Nem Kombi. Um Não existia para nós o teatro a Kombi, que a Rosane disse que tinha para eles da literatura, a representante oficial desse Dessa situação, dizia ao ator moribundo: Uma Kombi eu não tenho, mas tome aqui alguns xeróxicos. Espero que se conseguia.
5: Só para contextualizar, para perguntar, até que a Rosane fala nos anos 80, mas já existia, mas não tinha força política, Conselho de Cultura, né? Existia não, mas... pessoas. Não. Não existia Conselho de Cultura. Não, não existia, não. Mas é porque quando a gente pergunta, eles falam que já tem 40 anos o Conselho de Cultura. Não, não assim, ó
2: vou mentir, não, não vou mentir, existia... Não, não, não é que... É, eu é, quero saber. Mas era numa outra formatação, ele não era democrática, uhum. ele nomeava, a gente não tinha ingerência. Eu lembro que nessa época a Elke Ehring era presidente do Conselho de Cultura, aí ela não atendia os nossos pleitos, ela levou muito sarrafada na canela da gente... É, por ela não ter uma vivência né da pobreza né de que, de, do que é ser pobre e fazer cultura em Blumenau ela vinha de um outro nível social e a gente fazia pedidos simples né e que ela não não ela tinha uma compreensão da arte mas ela não tinha uma compreensão da dificuldade que era a gente ter dinheiro para sobreviver né ninguém sobrevive nesse período eu, eu, eu afirmo, não havia ninguém em Blumenau que sobrevivesse de arte e cultura, a não ser Sim. os músicos que tocavam nos barzinhos, tá? Então, assim, não tinha dançarina, não tinha ator, ninguém vivia. Até o NUT já existia na época, né? A gente tinha uma parceria muito grande dos escritores com os atores, eu fiz parte do NUT, eu participei de espetáculos. É, o NUT também, era tudo experimental, não tinha ninguém que vivia de teatro, até o Alexandre, que era o diretor, ele era funcionário do teatro para sobreviver, né? então a gente, todos nós tínhamos que ter um trabalho, uma ocupação para sobreviver para poder fazer arte e cultura na cidade de Blumenau, tinha um conselho, não era democrático, é, nós não tínhamos acesso, eram era os encastelados na cidade, né? Uma
3: coisa que é importante também lembrar, ou o tu vai lembrar disso, era é, é a política de balcão, né? você tipo, você ir na, na, na fundação de cultura, falar com a presidente ou o presidente, conseguir uma coisa. E aí ficava no campo das relações pessoais, no campo do conseguimento com alguém, ah, eu posso falar com fulano de tal que talvez consiga tal coisa para vocês. Aí ah, posso falar com o um empresário que eu acho que talvez consegue, ou com um vereador tal que pode ir atrás de alguém que pode ser que talvez consiga um contato para, de repente, conseguir alguma coisa. Então, isso de alguém que fosse lá, tipo, na fundação, marcar uma conversa para daí pedir. Era no, no campo do pedir, pessoalmente. Não existia nada. É que eu acho que pensar... Diga Só para
5: contextualizar, é que pensar em política pública, né, cultural no Brasil, até as grandes capitais, era um pouco disso, Cidades Pequenas, né, que era quase como uma caridade que a prefeitura estava fazendo com os artistas ali, Eu acho que a final dos anos 90 ali, quando vai vir, então, meados dos anos 80, depois vem Rilei vem vindo outras coisas, fomentos, que aí vai se entendendo política pública cultural né? também, né? vai se entendendo várias coisas. É, eu queria
2: falar um pouquinho sobre isso. É, tem uma, um, um marco muito importante, que a gente sempre ah, vem com a lei, né? a lei Rouanet, isso, aquilo, é. e aí as, as políticas foram se estabelecendo. Ah, mas é muito importante a gente ter uma percepção que é uma concepção política de Estado né, e que alguns partidos ou têm ou não têm de achar que a cultura é um, né, é, é um direito humano universal e que tem que ser assegurada a toda a população e que começa a ser implementada né, no governo do PT. Então, não existia antes, né, existia assim, ó, uma prefeitura que fazia um chamamento para exposição de, de, de artistas ou que permitia, né? por exemplo, a gente tinha muito a Itajaí, então tinha lá Itajaí, o palco que a gente podia se apresentar, podia lançar livro, tinham iniciativas, assim muito esparsas e dependendo de quem estivesse no cargo, muitas vezes os artistas ocupavam o cargo de presidente de uma, de uma fundação ou de uma secretaria, mas não tinham métier né, da política, não conseguiam ser Segurar né, recursos para destinar né, aos seus artistas. Então, foi sempre muito difícil. E quando uh, o governo né, do PT ele assume, ele assume isso também como um compromisso. Né, de discutir, e aí se começou a discutir como é que seria isso, né, uh, teríamos um uh, conselhos teríamos um, um sistema, e, e aí é que as cidades foram obrigadas, né, a começar a discutir, porque se você não estivesse inserido nesse sistema nacional de cultura, não tivesse conselhos de cultura democráticos, você não acessaria os recursos federais. Então, foi muito importante uh, a gente ver isso, né, acontecendo, participar desse, desse esse processo foi muito difícil. Nós artistas, eu tinha uma facilidade, porque eu, né, eu sou advogada, mas para os artistas entenderem de editais, de legislação, foi muito complexo, foi muito difícil no começo, mas depois tudo foi se ajeitando. E como é importante nós termos, né, governos que tenham essa forma de olhar para nós, né, artistas, produtores culturais, artesãos, enfim.
4: No levantamento que a gente fez, até o que eu ia comentar antes, vem nisso nessa tua fala, Rosane, que a gente foi tentar entender esse processo de construção do edital, e exatamente é, é o que tu dizes, mas a gente levantou que antes de ter o Fundo Municipal de, de Apoio à Cultura em Blumenau, houve primeiro a legislação do, do mecenato municipal, só que ela não foi regulamentada, é, e daí ela ficou parada, e daí o que a gente conseguiu levantar é que, com as políticas públicas vindas do governo federal, do governo do PT, é exatamente isso que tu dizes, começou a se estruturar um outro lugar de política pública, e aí se entendeu que seria melhor para a cidade é, fazer a lei do Fundo Municipal de Apoio à Cultura do que tentar é, regulamentar essa lei é implementar e regulamentar a lei do mercenato, que é uma lei que a gente briga até hoje, na é verdade, né? E que com a, a criação da lei do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, em Blumenau, a própria lei de criação já coloca em extinção a lei do mecenato. Então, havia, eu não sei se vocês lembram, mas um levantamento que a gente fez, havia é, essa lei do mecenato já no município, mas ela não foi implementada, não houve implementação, e a construção do fundo municipal, por causa das políticas públicas nacionais, né, entrando nisso que, que tu dizes, é, extingue, extingue a lei do, do mecenato, Não sei se vocês lembram disso. É...
2: Eu não lembro, Rafa, da lei do mecenato. Eu lembro que existia uma lei, mas que ela nunca foi implementada, assim como quando foi feita a lei né, de incentivo à cultura inglumenal, também foi feita a lei no governo Décio, e também nunca tinha sido implementada.
4: Isso, em 2003 ela surge, é, né?
2: Ela surge, bonita, tal, mas ah, eu me lembro que um dos argumentos que se dava à época, quando a gente dizia, pô, tem uma lei, né temos que implementá-la, é, tá na lei. Aí, olha, olha eu ouvi isso algumas vezes, tá? Olha como é cruel. É, mas a lei diz que o município pode destinar de zero né, a X% dos recursos para o fundo. Então, o prefeito dizia assim, eu estou dentro da lei porque o zero é possível. Então, olha, olha como eles foram cruéis em colocar do zero na lei e partia do zero, né? porque o zero não existe. Uhum. Então, a sacanagem da política também vem por aí, né, aí tu faz uma lei bonita, foi no governo do PT, foi né, nos, nos últimos anos do Décio, mas também que ele não aportou recursos, e a gente ficou sem pai nem mãe, depois entrou o Bing e junto com o Kleinobing, um ano depois eu entro como presidente do Conselho de Cultura de Blumenau e a gente consegue, né? depois eu conto a historinha.
6: Pensando na justamente na implementação do fundo, né, como que foi a participação dos grupos de teatro nessa elaboração do Fundo Municipal de Apercultura? Porque eu imagino, pelo que vocês estão contando para nós, que muita coisa mudou né, depois do fundo. Se puderem assim, colocar um pouco mais sobre essa questão e trazer um pouco da participação dos grupos de teatro. sim.
2: Olha... Eu vou falar rapidinho, tá, Beto? Depois tu fala mais especificamente que é o teu grupo, né? É claro que a TBT já existia. A, a, a TBT foi bem importante porque ela, ela, ela conseguiu fazer com que os grupos dialogassem, né? Até então, havia os grupos, mas eles não conversavam entre si, né? Cada um fazia né, o seu rolê, o seu corre para sobreviver. E com a TBT, a, eles, né, os grupos se uniram... E a gente queria implementar, e é claro que para implementar uma, uma lei, é, conseguir recursos, fazer um, um conselho de cultura democrático, né, que fosse eleito pelos seus pares, era um processo que a gente tinha que mostrar que a democracia existia de fato. Então a gente fez a primeira conferência municipal de cultura, que foi muito importante, onde a gente estabeleceu o quê? Que a gente separava, as pessoas chegavam, e a gente separava uma salinha para cada área, então a literatura se reunia num espaço, o teatro no outro espaço e tal, a gente elegia os nossos representantes, que depois eram nomeados pelo prefeito, então ele só nomeava, mas quem escolhia eram os grupos, né, os setores da, da cultura. E aí a gente tinha respaldo, né, a gente tinha um respaldo político, democrático, para reivindicar junto ao município né, recursos, enfim, fazer o que a gente tinha que fazer na, na representação. O teatro sempre uh, foi muito atuante, né? os grupos de teatro sempre foram muito atuantes. Não só é, na participação do conselho, de, na, na, na conferência, na primeira conferência de cultura, na proposição de coisas, mas também é, quando a gente queria fazer algum bafo na cidade, alguma denúncia, quem é que estava com a gente? Né? sempre era o pessoal do teatro que não tinha medo, não tinha vergonha de se expor, de a gente ir na frente da fundação se manifestar, fazer um protesto, de colocar a cara, cara de palhaço e sair pela cidade, sabe aquela coisa assim de, de se expor mesmo. O pessoal que menos participava, né, na época, eu não sei como é que está agora, mas participação mesmo, assim, na, na construção das políticas, sempre foi mais difícil. O pessoal da arte plástica né, até por questões de categoria social, né, eles são, são mulheres e homens né, no, no outro patamar, que não dependem né, desses recursos para produzir sua arte, e os músicos, né, os músicos que ficam nos rolês, nos corres, e, e né, agora que eles estão olhando mais com atenção para isso, porque tem recurso para gravar CD, mas a época não tinha essa preocupação, sabe? Não, então, eram mais os escritores, os atores, os uh, né, eram os mais atuantes, na época que eu me lembre. O Beto pode complementar.
3: A partir do, do momento que eu entro também no, no teatro, a gente passa a acompanhar né, a situação. É, e sim, corroboro é, é, com isso que a Rô está falando, e a, 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 o surgimento dessa organização que a gente chama de TBT até hoje, que, que é 2005, dá esse outro aspecto, dá esse outro caráter de organização, assim, e isso dá um outro peso também e sim houve sempre essa essa participação né houve muita é, vocês têm uma ideia situações né até 2013 quem era do conselho é, não podia fazer propor um projeto não, mas aí, aí houve uma Alguém. mudança
2: Tabeto. Tá, quando começou isso. podia depois não podia depois podia de novo isso o, a, 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 a eu isso lembro foi remendada
3: isso lembro muito do Silvio da Luz sendo conselheiro do teatro e dizendo, putz, é o segundo edital que tem, eu nunca posso apresentar, será que a gente não podia trocar? Porque enfim, toda essa situação era, né? Isso a gente já existia como TBT, mas estávamos mais no âmbito da participação geral, né? É, mas o, o movimento teatral, sim, ele tem inclusive essa presença forte agora na construção, na, na, na mudança do, do fundo de é, é, do
2: Digital? edital Digital?
3: para Digital? prêmio, né? Para prêmio, o que dá algumas facilidades aí para gestão, <risos> para prestação de contas dos projetos. lembra quando nós, aí vocês todas e todos estavam também nesse momento, de juntarmos-nos para ir fazer essa defesa também, de a gente chamar o que há à sala para vir discutir com a gente, a gente ir para a reunião do conselho. De, eu era da cadeira de teatro, de a gente passar a palavra para o que há que faz uma fala, então, meio que olhando de fora, consegue juntar os pensamentos e as cabeças aí e o que contribuiu muito para que a gente fosse avançando nesse processo da construção. Do...
4: Isso numa situação mais recente, né, Beto? Mais recente, claro, agora, em 2000. Ô, Fernanda e a Cássia, nesse, nesse início ali do, dessa implementação do Fundo de Cultura, você, ai, morgue minha boca, vocês já estavam no, na TBT, vocês lembram de alguma participação disso, assim?
7: Eu entrei na TBT em 2009, 2008, metade de 2008, ah, um 2009, de é então eu me lembro bastante dos, das reuniões, essas que a Rosane fala que eram é, reuniões com muita gente, duravam dois dias inteiros, a gente se dividia nos setores mesmo. Das conferências,
4: é, né? Das
7: conferências, é. tem hora de muita discussão, muita discussão, mas... É, pouca memória, mas eu tenho, sim, alguma... Já, já fazia parte da, da TBT nesse momento, sim.
1: Quando a gente chegou na faculdade, né? A roda já tinha girado um tanto. Foi 2008 e já já se tinha TBT, né? Um, um conceito do que era o movimento, de como ele funcionava. Então, a Pita já levava os alunos, né? para assistir... E depois para aquelas reuniões, eu acho que era no último domingo, vocês lembram? Tinha debate, Sim. reunião. Então ali a gente já começava a entender do que se tratava, né? E aí em 2009 a trupe participou do fundo, né? Foi a primeira vez que a gente escreveu. E quem encabeçava muito essa essa parte de escrita e quem, quem entendia e conduzia a gente era a Rafaela Quinas, né? A Rafaela Catarina. Então, ela que teve essa, essa pegada da escrita, eu como proponente naquela época. Aí eu acho que o presidente do conselho já era Jamil, né? Em 2009.
4: É, eu, eu perguntei porque eu fiquei em dúvida, porque eu lembro nesse processo de... Entre que a Rosane fala, né? Que tem... A, a lei é criada e até ela ser implementada, né? É, a, na TBT, a gente fez... E daí foi no início da TBT, 2005, provavelmente... Eu lembro que a gente fez um, uma folha de A4 explicando o que, que é o fundo de cultura, qual é a lei, e sabe, com. Eu tenho até aqui guardado, não, não consegui, eu lembrei há pouco, se não tinha pego. Até hoje eu tenho guardado essa folha, que, que a ideia era é, explicar para a classe artística que essa lei existia e que a gente precisaria lutar para que ela viesse de fato acontecer. Eu fiquei pensando, será que vocês. Participaram disso, mas aí não, né? Porque daí vocês. Vivem, eu tenho então... uma
1: vaga memória de pegar esse documento, Rafa. De ler essa, essas informações, assim. Já não sei isso se é algo, lembro, algo reformulado
4: já. Isso eu lembro que foi uma ação direta de dentro da TBT, talvez em parceria com o Conselho, já também, né? Mas não, eu lembro se... da gente fazer isso.
2: Porque é, eu vou, eu vou falar da parte que eu vivenciei, que eu participei, né? Então, o primeiro edital. É, ele aconteceu em 2006, tá? Isso. E, e não tinha, assim, não existia recursos, eu me lembro que quando ah, eu né, fui eleita e nomeada e depois indicada presidente do conselho para ser presidente em 2006, 2006, 2008, ah, o meu compromisso com todo mundo na, né, na reunião que me elegeu foi implementar essa legislação, implementar, não adiantava a gente ter uma lei que não tivesse, né, praticidade nenhuma, não tivesse recurso Então, eu me lembro que foi muito difícil no começo, porque ah, a gente tinha um conselho muito bacana, a Kellerman era minha, minha vice-presidente, a gente tinha umas pessoas mais jurássicas, né, mas assim, que impunham um, um, um certo respeito, né, ao, ao prefeito, e o que que, eu, aí a gente criou uma estratégia, qual era a estratégia? Vamos marcar uma reunião com o prefeito para pedir que ele destine verba para a gente ter o primeiro edital. Ok, mas só a gente ir para lá não bastava. Então, o que, que eu fazia? Eu, eu, como eu já fui jornalista né, na década de 80, eu fazia release e mandava para todas as rádios, jornal, TV, dizendo Conselho de Cultura vai se reunir com o prefeito Kleinubim para pedir recursos. Quando ele via que ele ia receber a gente, estava a imprensa toda na sala ele ficava vermelho, né, o Kleinobing ele corava e ficava nervoso, ele queria explicar que não tinha recursos, que o prefeito não tinha dinheiro, eu dizia, prefeito, a, a imprensa quer saber, todos, todas as pessoas fazem arte e cultura na cidade querem saber qual é o valor que o senhor vai destinar, eu não estou perguntando se o senhor vai destinar ou não, a gente quer saber qual é o valor. Ai, eu não, a gente não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro, aí eu disse, o senhor está chorando tanto que só falta eu né, e os demais conselheiros pegar, assinar um cheque e dar para o senhor. Eu me lembro que foi situações assim, bem tensas de pressionar mesmo a ele, sabe? de nós todos pressionarmos nas reuniões, eu me lembro que para a gente conseguir o primeiro recurso, a gente fez quatro reuniões, quatro reuniões formais, com acompanhamento da imprensa. Então, chegou um momento que ele não pôde mais se esquivar. E depois que a gente conseguiu enfiar o primeiro, depois era só manter, entendeu? Então, foi muito importante esse movimento todo, não fui eu sozinho obviamente, né? Havia um desejo de muitas pessoas que sabiam da lei, sabiam que a gente poderia né, dar, um, dar dignidade, né? as pessoas que fazem arte cultura na cidade, a importância da implementação. O edital é, ele era cheio de, de falhas, cheio de problemas, que de 2006 para 2008 a gente tentou ajeitar, e existia sim, quando foi implementado, nós, nós recebimos os projetos, nossos conselheiros, Uh, nós separávamos por, né, por área, então eu analisava os projetos de literatura e nós podíamos apresentar. Tá? Nós apresentávamos. A única coisa que me fazia é que se um projeto que eu apresentasse não fosse analisado pela minha câmara e sim né? e aí a gente começou, porque assim, ó, nenhuma cidade né, do estado tinha essa, essa vivência dos editais dos fundos de cultura, estava todo mundo pisando em terrenos arenosos e secos, assim. a gente não sabia para que lado correr, como fazer, tinha uma experiência em Jaraguá do Sul, outra em Itajaí, outra em Jaiville, todas eram diferentes, então nesse primeiro momento a gente podia propor e a gente analisava... Então, depois, né, a, a lei foi sendo aprimorada, uh, foi se permitindo. Né, uh, antes, pessoas que moravam em Blumenau em qualquer tempo de impropor A gente disse, não, não é assim, porque se a gente vai, vai ter aventureiro que está aqui há um ano ganhando dinheiro, e depois vai embora, não vai deixar né, a arte uh, produzida aqui. Pessoas, era uma coisa também que a gente reivindicava, que pessoas que eram nascidas em Blumenau e viviam em outros municípios ou em outros, outras cidades, outros estados, que pudessem apresentar projetos ao fundo, tá, e a gente fez essa modificação desde que a implementação, a execução fosse na cidade de Blumenau, para valorizar também o Blumenauense, que às vezes vai se aperfeiçoar e acaba morando por São Paulo, pelo Rio, e depois nunca mais devolve, né, nada para nós, então a gente conseguiu fazer algumas mudanças assim, algumas para melhor, outras para pior, é, e eu ainda acho que é muito importante a gente fazer uma grande discussão sobre essa legislação, melhorá-la e muito, e desculpa, eu falo muito, tá? outra coisa que a gente queria, e é uma coisa que a gente não conseguiu até hoje, é que o Conselho Municipal de Cultura fosse de caráter deliberativo e que aí a Secretaria de Cultura executasse a política cultural que fosse determinada pelo Conselho. E nunca foi assim. Eu me lembro que a gente fez a primeira conferência de cultura, a segunda conferência de cultura, projetos e propostas maravilhosos, incríveis, que sequer, que sequer eram lidos né, pelo gestor de cultura à época. E eu, aí...
4: já, eu já ouvi de pessoas à frente da presidência da Fundação Cultural de Blumenau, de que o que é decidido na Conferência de Cultura não é importante, o que importa são as leis. Eu ouvi um presidente da Fundação Cultural de me falar isso na minha cara no, no, numa, após uma reunião que era sobre o Fundo de Cultura. Ah, mas isso vem uma coisa que é da conferência. Não, mas eu sigo as leis, eu não sigo o que é definido em conferência. É, 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 é surreal, né? É o caráter do,
2: do nosso conselho. Por exemplo, o Conselho de Saúde é deliberativo? né, vê recursos e eles deliberam, conselho de, de educação, tem conselho de assistência social, então, assim, os conselhos têm que lutar para assegurar esse caráter deliberativo, porque a gente tem poder, aí é claro que a gente vai fazer uma conferência, também temos que rever, por favor, né, Pimenta, depois do incidente do ano passado, né, como é que vai se configurar a próxima conferência de cultura, pelo amor dos meus filhinhos, né, pela Nossa Senhora das Vaginas, que a gente não corra mais o risco que a gente correu, né, de pessoas que não têm o fazer cultural, não que as pessoas blumenauenses não possam participar, porque, né, é aberto, é democrático, mas quem é que vai votar? Qual é o caráter desse voto? A gente tem que cuidar, então são coisas que a gente tem que cuidar, e tem coisas que a gente tem que avançar, né, então Sim. a gente não pode deixar, a gente não pode perder uh, o que a gente já conquistou, e a gente tem que aprimorar o que a gente já tem de bom na mão, né.
4: A Rosane, tá. só para contextualizar, a Rosane aproveita o podcast, o nosso videocast, que é sobre a relação da TBT com a construção das políticas de cultura, para cobrar a Camila Pimenta, que atualmente é presidenta do <risos> Conselho Municipal de Cultura de Blumenau. Então, já temos esse registro do quanto, de fato, a gente está envolvido nessa construção. Né? A gente está fazendo essa pesquisa e, no momento, a Pimenta está lá no Conselho. E acho legal isso que acontece aqui, que hoje a gente já já tem essa essa relação forte de, de cobrança e de construção conjunta, né? Mas que é a base desse nosso podcast, né? Essa relação é, do Sim. nosso fazer artístico com a construção das políticas públicas.
5: E a, é e como presidente já a gente está, né? Com os nossos GTs já para antes da conferência ter uma alteração de lei, começar a mexer, porque a gente sabe que tem pontos não só para para auxiliar na melhora do, dos editais né, que a gente consiga abrir mais editais, que não seja um único fundo que tenha mais dinheiro para outro, né, os outros editais, e assim e alterar alguma coisa, que a gente precisa alterar leis para vir para a base, que é essa parte de conferência, quem faz, quem pode, quem vai estar presente, quem pode ser votado, né, quem pode se candidatar, então tem toda essa... Só para contextualizar também, a gente voltar um pouquinho para a pessoa... Pra pessoa está vendo, ouvindo, entender que ter quando a Rosane fala que o primeiro edital saiu em 2006, né? É tem um teatros três anos antes disso, né? Quando a lei foi foi assinada, foi foi três anos de, assim, de diálogos, de conselho e atrás de coisas para quando a Rosane entra na, na presidência, começa a, a sacudir as coisas em 2006. Então pra, e aí também tem isso também, né? De falta uma certa foi é, Boa vontade, né, do governo de entender que essa lei estava ali existindo e que ela tinha que ser executada, né, porque também... E aí, na certa inexperiência, é. amadurecimento dos conselheiros, da galera artística também tendendo de reivindicar o seu, né, os seus direitos. Aí, emendando com isso aí, a gente fala em 2008 também, que a Rosane também está falando aí, a gente começa a falar de 2008, a gente teve é, a enchente, o pós-enchente, né, teve um movimento também na cidade artístico também, né, com isso, assim, que foi os coletivos, os movimentos culturais, a partir desse período, assim, é, surgiu nesse período o nosso inverno, A né, a Fernanda e a casa estavam envolvidas nisso, assim, foi um baque, né, com a enchente, tudo aconteceu aqui, e começou o um movimento, que é o um movimento cultural e político junto, né, porque não, não, não tem, é associado, não tem como ser, né, quem um artista que não tem política no sangue, assim, para lutar, no, tá no lugar errado, às vezes. Eu fico pensando, Ai, Camila,
2: assim, aí assim, né. tu fala por ti, né,
5: nós, não, eu falo por mim, eu fico pensando que artista que, que não está ligado partes, a
2: isso, né? É, os meus pais. A gente tem que ir né? que, atrás não tem, não tem concepções políticas, né? Não sabe da importância da articulação política, só que nem Sim. Fazia. Todos os segmentos, né? em todos os setores da arte e da cultura, tem pessoas que são politizadas, engajadas e que querem, né? Melhorar uhum. e fortalecer. E tem aqueles que estão aí só para criticar. É, na, em 2006 eu levei muito cacete de muita gente meu fui xingado a horrores 2007 fui xingado a horrores 2000... então assim é normal de quem está na frente né de algumas coisas a, né a apanha também mas que é importante eu queria só fazer um destaque que uh, era muito importante tinha esse, esse movimento prévio né, para segurar recursos, é óbvio, havia uma pressão, e aí o Cláudio assume, o primeiro ano dele ele se esquivou, no segundo a gente conseguiu pegar e, e, e comprometê-lo, a gente tinha na presidência da Fundação a Marion Bubeck, que de uma certa forma, por não ser uma política de carreira, né, política de, né, de partidário de carreira, ela ajudou também a gente, de uma certa forma, a, né, a que a gente avançasse um pouco. Se não fosse também esse olhar dela generoso né, uh, para a TBT, uh, eu me lembro que nós, enquanto artistas uh, da escrita, a gente, o que, vocês queriam fazer temporada, nós queríamos um lugar para vender livros. A Marion também organizou no Museu da Cerveja um espaço para que os artesãos e a gente, escritor, pudéssemos vender livros ali. Foi, foi, foram momentos muito incríveis, que eu não pensei que eu fosse sentir saudade. Tá? E, e e aí, a gente não tinha nada, as pessoas não tinham, então a gente, eu me lembro que o conselho, a gente organizou um seminário na Câmara de Vereadores, trazendo um técnico da Fundação de Cultura para falar sobre as leis, a questão de tributo, a questão de, de fiscalização, para dar subsídios né, para as pessoas que iam trabalhar com o edital de se organizar, e a gente trouxe para a abertura da segunda conferência o Celso Frateste, ele era presidente da Funarte na época, e ele veio da conferência de abertura aqui em Blumenau, eu, foi a única vez, eu acho, que uma personalidade nacional, né do governo nacional, esteve em Blumenau fazendo isso, e aí naquela conferência eu lembro que foi muito, teve muita participação, porque chamou a atenção das pessoas e ele falou do sistema, né, de como é que estava se organizando, como é que estava funcionando. Foi um, um, um momento muito especial da gente fazer esse diálogo né, da Funarte com, né, com nós do Conselho de Cultura e com os artistas da cidade. Aí no ano seguinte na conferência a gente trouxe o Pedro Alípio, que também, né, deu outro olhar mais estadual para aqui. E é importante a gente fazer isso, sabe? Para dar visibilidade para o nosso para nosso movimento, da visibilidade para as nossas políticas, da visibilidade para as nossas reivindicações.
4: Mas o quanto a tua fala me lembra o quanto a gente também é dependente de quem está à frente da fundação ou da secretaria, no caso, né? Porque a gente conversou com a Marilu no nosso, nosso segundo podcast aqui, justamente sobre essa abertura dela e o quanto ela foi importante naquele período para a implementação, tanto da TBT, quanto desses processos de políticas culturais mas depois a gente tem lá para 2008, eh, 2009, a Marlene Schwindewein, que, que vem à frente da, da Fundação Cultural de Blumenau, e até hoje é, é lembrada e relembrada como uma gestão Titanic, que ela mesma dá uma entrevista a, ao Jornal de Santa Catarina dizendo que nós, artistas, após a enchente de 2008, tínhamos a função de, dos artistas do Titanic que é, enquanto o barco afunda, a gente anima a população. E daí ela vem para destruir, né? De fato, ela destrói quase prédios da Fundação Cultural de Blumenau. E daí, nesse contexto de caos e de destruição, de enchente é, física e de política cultural sendo destruída e prédios culturais sendo destruídos por quem está à frente da, da Fundação Natural, eu acho que é o que que diz a Pia ali, que surge o nosso inverno, surge outros movimentos, assim, é, eu não sei como é que a feia e a Cássia é, lembram desse momento é, e, e dessa criação de, 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 desse, desse movimento, que é o nosso inverno, e depois é, se torna o Colmeia, é, se vocês quiserem falar um pouco, mas só linkando com o que a Rosane fala, até hoje a gente depende muito de quem está à frente da política cultural do município para nos ouvir ou não. Né? E daí, é que a gente não tem a... caráter
2: deliberativo, então a gente tem que ficar no caráter é. impeditivo, né? Ai, implorando sempre.
4: É, e daí, Sim, em 2008, também... a gente sofre tudo isso com a Marlene em frente, a, infelizmente, em frente à presidência da Fundação Cultural de Blumenau.
6: Sem esquecer também que foi naquele ano né, que também é, não ocorreu o Fitube porque foi inscrito no edital bianual, e o FITUB contextualizando, assim como ontem, é o Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, que é realizado pela universidade, vinha sendo realizado pela universidade, né e, e deixou esse eco também durante o inverno, né? no meio de tudo isso.
4: Então, a Cassi e a Fernanda nos contem sobre esse surgimento do nosso inverno e esse momento 2008, 2009, o que vocês lembram?
7: Eu acredito que a gente fez parte de uma, de uma movimentação bem interessante na cidade, que a gente, eu já, eu já, moro, já morava em Blumenau, né? Foi veio de outra cidade. É, então, de alguma maneira, eu já estava um pouco inserida no contexto cultural, já fazia teatro no espaço plural que na época ficava aqui na Rua Paraíba. Também era um, um polo onde levantava cultura, arte, é, promovia eventos. E aí eu lembro que nessa época de 2018, 2018, 2018, Oito, oito e, e nove. nove. A gente faz parte desse momento onde é, a cultura e a arte de fora da universidade, de alguma maneira, ultrapassam as barreiras e entram dentro da universidade. É, a gente especificamente fez movimentos é, relacionados a, a esses comentários da presidente, então a gente consegue levar é, o que está sendo discutido aqui fora entre os grupos profissionais, entre as pessoas que fazem teatro e cultura, para dentro da FURB, que em um momento ficou sem centro acadêmico, a gente ficou a, a gente ficou ali meio à deriva, a gente fazia teatro, tem os cursos de artes, mas a universidade sempre foi um pouco é, à parte, assim, o que é algo muito interessante na minha cabeça, como a gente pode ter FITUB, FENATIB e blá blá blá, e muitos movimentos artísticos, e de alguma maneira esses movimentos não, não nadarem juntos, assim. E acredito que a gente tenha feito isso, assim, a gente retoma com esse centro acadêmico, de alguma maneira, com o nosso grupo de fora, que a gente, então, criou a Trupe Perambula, a gente consegue levar esses assuntos para dentro da universidade. Eu considero um momento importante, assim. A Fê é melhor de data do que eu, de, de, de acontecimentos.
1: <risos> Quando o João mandou o roteiro, a primeira coisa que eu lembrei foi de ser estagiária do Sesc e num trabalho lá com o Gemil na Fundação Cultural, aproveitar um dia que choveu muito e fotografar todas as partes da fundação que estavam caindo a aos costura. pedaços, assim, com <risos> um goteira, cachoeira, gente, cachoeira no palco, na luz, na, na parte da fiação, né, parte elétrica, era muito perigoso, enfim, aquele babado todo, né, e aí a gente fez uma exposição dessas fotos nos corredores lá da FURB. E aí a gente tinha essa pegada de denúncia também, né? Como a Rosane né, já, já comentou ali, a galera do teatro não tinha medo de se expor. E naquele momento a gente, enquanto o centro acadêmico, acredito que fez um movimento importante mesmo de, de tentar fazer com que os acadêmicos olhassem um pouco para além dos muros, né? Entendendo que a gente também fazia parte da estrutura como um todo, assim...
7: Eu lembro de, um, de uma de coisas interessantes, né, negativamente, que a gente queria é, levar de alguma maneira para os estudantes de artes, que, para quem não sabe, é visuais, música e teatro na época, né? Hoje a gente já tem a dança inserida também. É, nos centros acadêmicos e na, na finalização de semestre, onde ocorria os eventos acadêmicos, a gente queria levar artistas já profissionais da cidade para dentro da universidade para dizer como é que é a vida profissional, o que, é que a gente vai fazer depois de se formar. E a gente quis levar alguns artistas que não eram graduados, não tinham um diploma, e a gente não e a gente não pôde. A gente foi barrado porque esses artistas não eram diplomados, nunca cursaram uma universidade. E aí a gente brigava muito lá dentro, porque para a gente não fazia, não fazia sentido e não faz sentido ainda. Eu lembro de a gente querer pintar os tapumes da FURB quando eles estavam construindo os andares lá, e a gente não podia, tudo era muito, tudo é muito difícil. Então dizer que a classe artística é de muita luta, muita perseverança é verdade. Assim, tudo é muito difícil na universidade, fora dela, em todos os âmbitos da cidade, tudo sempre foi muito batalhado. A gente assim a, é, a gente correndo atrás do, do, do reitor, que era o... Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Do, do Depois Naterra, foi o Natel Olha, pedindo, por favor, assina. A gente só quer fazer uma, um evento artístico pintando os tapumes. Esses tapumes vão ser jogados fora. Qual que é o problema? Né? Por que não pode... Ou a gente queria levar o Clóvis Truppel, que na época era um é, é um artista muito importante para a gente. Não, não pode, porque ele não tem um diploma. Então, é tudo muito incoerente. assim né um artista que vive da arte exclusivamente e que não pode dar uma fala dentro de uma universidade que forma profissionais das artes, porque ele não tem um diploma. Tudo muito é eu, eu, uma, eu coisa
1: uma coisa vi. bem... Opa. Só complementar o que a Cassa está falando, que tem que ser um pouco pensando um pouco nisso que ela traz e pensando nesse nosso olhar né, para as leis de incentivo e também para outras estruturas que têm a ver com legislação. Né? A gente, por um tempo, ficou muito barrada no campo. Está escrito em tal lugar que vocês não podem. Até que alguém, nossa professora, não vou dizer quem, Pita, nos disse assim, mas em que lugar? Em que em que em que em que momento? Então ela nos alertou, cara, corram atrás, vamos ver se está escrito. E a partir desse momento que a gente passou passou a olhar, né? Eu esqueci como é que como é que fala lá os negócios acadêmicos lá das leis. As portarias tudo a gente imprimiu uma pastona preta que aí quando o, o departamento dizia, olha, vocês não podem fazer tal coisa, a gente ia olhar onde estava escrito que não podia. Então, também a gente começou a fazer esse movimento dentro da universidade. Olha, vocês estão dizendo que não pode porque está escrito aqui, mas aqui não está escrito isso. E aí também começou a brigar com o documento, com né, embasado. E eu acho que a classe artística é, teatral, nesse sentido... É começou a, a abrir, né, os, as ampliar o seu sua visão em vários lugares na cidade, dentro da academia, dentro do da TBT, dentro do conselho, então foi um movimento de de boom assim, né, um boom
2: eu queria só cumprimentar assim, essa questão da academia, né, é, é muito contraditório, porque a academia ela pesquisa muito a realidade, pesquisa os artistas, quem está fazendo, quem está produzindo, então nós, como objeto de pesquisa, somos os válidos, né? Aí Quando é para a gente estar lá para dar devolutiva da construção do fazer artístico, cultural, a gente não serve. Eu sei porque eu estive recentemente, né? concluí meu mestrado, e eu sei muito bem como é que é essa, essa lógica, né, que é contraditória e que é complicada. Do nosso nosso inverno, Rafa, só para cumprimentar, eu em 2008 eu vou embora de Blumenau porque eu, eu não suportava mais viver em Blumenau, como eu não suporto, porque tem umas coisas muito difíceis aqui na cidade. Fui para Floripa, mas eu, eu continuava com um vínculo muito grande aqui, e eu lembro que eu vim de lá fazer uma intervenção no Inverno Cultural, foi uma das coisas mais incríveis que eu vi, é, depois o Colmeia, claro, veio, né, mas o nosso inverno foi muito espontâneo, muito intenso, foi muito, estava todo mundo muito revoltado e muito sofrido e queríamos tudo, foi muito lindo, o nosso inverno foi incrível e depois eu estava fora e foi acompanhando então, a construção do Colmeia, a construção das coisas, foi outro período de transição. E também valorizar a ida dos artistas, principalmente o pessoal do, do teatro. Foram se qualificar, foram para a universidade. Hoje a gente tem o Rafa, doutor, a gente tem o Roberto, né, que é graduado. A gente Hoje a gente tem as pessoas que realmente se qualificaram. Isso isso muda muito. tá? As pessoas podem não valorizar, mas muda, tá? muda, muda muito. É bem importante. Eu queria Eu só contextualizar
7: que... para quem está ouvindo do Nosso Inverno, Nosso Inverno, que na verdade foi um movimento Sim. que surgiu ali no ano de 2009 quando é... O FITUB tinha o quê, 22 anos, a 22 segunda edição do Fitube, em 2008 e em 2009, não aconteceu. Então, a classe artística como um todo se mobilizou, porque era um, é um dos festivais mais importantes nacionalmente, falando em relação aos estudantes de teatro, e simplesmente ele não acontece, porque decidem colocar ele como bianual, e aí a classe se movimenta, a gente ocupa o Teatro Carlos Gomes, o grande auditório, as partes de fora de dentro, é, com uma, inter, uma intervenção muito grande, o espetáculo de teatro uma coisa muito grande, e isso se chamou o nosso inverno, que foram acho que 24 horas, né muito espetáculo muita performance, sim, sim. E, então é, isso foi o nosso inverno, essa reivindicação da, do povo que cultural. Que aí
5: vem chegando logo depois o Colmeia, né? que também é um movimento isso. artístico, e que acaba se tornando político também, né junto, porque... Eu todo acho mundo que nesse entremeio, ali,
1: né? filho, nesse hum. entremeio também a gente não pode esquecer do Vamos Se Unir, porque o Vamos é, Se Unir tem, tem, tem esse... Tem esse movimento que ele já acontecia, né? De uma maneira. Ele era menor em termos de reunião de pessoas. Então, nosso inverno, vamos se unir, e aí com assim, né? E eu lembrei agora do Devolvam os nossos braços, tá? Todo mundo que foi, lá. Que foi
4: no nosso inverno, é isso Foi no sei, nosso
1: inverno.
4: É. Devolvam os nossos mesmo. braços na. Nosso... Isso foi lindo, tá? Além do fitúbio o que faz o nosso inverno também ser essas 24 horas, é essa, toda essa destruição de política pública que estava acontecendo. Tá e chegando. daí a gente se une para dizer, estamos cortando tudo. Já cortaram os nossos braços de trabalho. Tanto é que a gente abre o nosso inverno com um espetáculo inédito, hum. onde misturava artistas de todas as áreas com um espetáculo protesto que a presidenta da Fundação Cultural de Blumenau levanta no meio e vai embora, porque se sente perdida é, da gente simplesmente dizer, peraí, devolvam os nossos braços e a nossa possibilidade de trabalhar. Né? E o nosso inverno tem 24 horas de arte para dizer, nós estamos aqui fazendo arte, arte é o que não falta, artista é o que não falta. Falta incentivo e a política Muito pública, bom. tanto para o YouTube quanto para o resto das políticas pro públicas. Para o resto. resto, é... <risos> do restante da história. Lembrar que é isso,
1: né?
2: Só. Assim... Vai, Beto.
3: Eu, tá. Esse link que o Rafa faz da, da construção da fervescência daquele momento com a construção de política pública ele é muito importante, que é o fio da nossa meada aqui nesse nesse papo, né? Mas para a gente perceber, assim, que historicamente nós estamos numa, surgindo um momento de destruição de muita coisa, de avanço do, do, de avanço do retrocesso. Isso é muito forte, é avanço do retrocesso. E há essa reação em cadeia. Eu queria, antes de, de a gente ir para, para os finalmente destacar a importância da trupe de Arambula nesse nesses movimentos, principalmente da relação universidade com, com comunidade artística. E também da, 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 do, do nosso inverno, obviamente, que que esteve muito presente aí. Porque eu queria só lembrar uma coisa que o a, a, o festival universitário de teatro, mesmo existindo já há muitos anos, nós de Blumenau, não participávamos. Então a gente essa relação da universidade com a comunidade artística, ela começou a ferver também nesse momento. E quando a Ana e a, e a Fê falam de, desses movimentos internos na Fúbica, e daí eu já tinha saído da universidade, e elas estavam na universidade, então, assim, é, é, começou a, a ampliar esse olhar sobre a realidade da, da cultura de Bruno Mal, né? A universidade realmente vivia muito numa bolha. Então, a questão agora da reflexão que eu acho que a gente tem que fazer é o que, que nós devemos retomar nesse momento. Novamente, a universidade, é, é só umas perguntas, né? A universidade está inserida novamente no movimento, é, a gente está aí na, na luta pela construção de política pública, né, para a gente sempre ter esse movimento presente, para não é, pra, é, é ter essa história presente. Eu acho que esse podcast é importante nesse sentido também. Ter essa história presente para a gente saber dessa construção, para ela nos nos ser meio que o guia da, da, das coisas sempre. Né? É, lutar sim, ir atrás sim, é desse modo a gente consegue fazer algumas algumas viradas assim
5: sim eu acho que aí só para a gente complementar talvez só um um adendo assim das meninas falarem até dessa questão do coméia, que aí a gente está falando de políticas públicas de uma maneira geral artística, né, que ele traz artistas que não estão no centro da cidade, né, a gente vai começar a conhecer os artistas e a, talvez esses artistas é conhecimento político também do que eles podem vir atrás, né, porque também tá, tem essa periferia, né, acaba se tornando na cidade, porque o que vale é o que estava tá no centro, e não é, a gente não pensava em descentralização, né? Não pensava, né? De, alguns grupos de teatro, como a Cia Carona que o Roberto rodou muito, Blumenau, né? Por vários bairros, mas eu acho que a arte começou a centralizar muito, aí veio o é que veio pegando essas pessoas, falaram, olha, isso aqui pertence a vocês também. Esse espaço também é de vocês, né? Essa conscientização. Só para dar uns, uma linhazinha Sim. assim só para vocês falarem, assim.
7: É, ali em 2009, a gente entra na faculdade, eu e a Fê, a gente estudou junto, a gente se graduou junto em 2008, em 2009 a gente é, cria a Trupe Perambula, que é esse coletivo que o Rob fala, que é o nosso grupo, nós, mas algumas pessoas do nosso curso, e a gente sempre trabalhou e, e se juntou com pessoas aleatórias que queriam fazer teatro, então isso também foi uma, um diferencial do nosso grupo. E outro diferencial foi a gente ocupar os espaços públicos da cidade, então a Trupe não ensaiava é, em algum espaço fechado, a gente ensaiava na prainha, na rua, nos terminais de ônibus, e aí junto com isso a gente encontrou o Clóvis, que já era um artista muito mais velho muito mais experiente um artista das margens o um artista urbano um artista visual e ele se une com a Tropeperambu e a gente acaba trabalhando e, e se manifestando juntos e aí em 2009 a gente tem esse evento que esse fato que não acontece o YouTube e paralelo a isso tem esse evento que a Fef fala que é o vamos se unir que já vem um pouco disso que a API fala, desses artistas urbanos, das comunidades, dos bairros, que querem fazer alguma coisa. Então, esse movimento totalmente independente começa a borbulhar na cidade, ele se reúne em vários lugares, até que em 2012 ele acontece na Prainha. E esse evento ele toma muita proporção, ele acontece todo mês praticamente, de dois em dois meses, e ele acaba enchendo a Prainha com comunidade o pessoal que mora ali perto do bairro da Fortaleza, que é o do Morro Aranguá, vinha muito, o pessoal de Blumenau inteiro. E aí, junto com isso, o Clóvis e o Dalmo, que na época estava à frente das... É, não lembro o cargo que ele ocupava no Teatro Carlos Gomes, é, começam a conversar e automaticamente a trupe, que a gente vivia junto, trabalhava junto, e o Clóvis vivia com a gente. A gente começa a borbulhar essa ideia do Colmeia, que é o coletivo... Uh, multicultural, nunca, nunca sei a sigla. Como coletivo, é a sigla? Laboral,
1: coletivo Laboral
7: Multicultural de Experimentação e Intervenção Artística. Isso, e a gente consegue ocupar o Teatro Carlos Gomes em sua, quase que 100%, as salas pequenas, as salas grandes fora dentro, com esse evento que tem uma administração basicamente horizontal, e quando a gente diz horizontal é mesmo, e as pessoas que estão lá às vezes não entendem, elas dizem me manda fazer, a gente diz não, a gente aqui tá tentando fazer algo horizontal e a, e a ideia do Colmeia é fazer com que todo ano a gente traga a comunidade para ocupar o Carlos Gomes. As pessoas diziam para a gente, eu nunca entrei no Carlos Gomes. Pessoas de 50, 60 anos morando em Blumenau, nascidas em Blumenau, dizendo eu nunca tinha entrado no Carlos Gomes porque eu achei que eu não tinha roupa para isso. Eu, a, a gente ouviu isso. Então, é algo que é muito forte na cidade. A gente faz ali, começa com dois dias né, de evento, sem parar na madrugada. Depois a gente modifica, vai estruturando ele da maneira de outras maneiras para se adequar melhor, mas que sim, é um movimento muito importante. Eu acho que ele realizou sete edições, eu sou péssima de número, sete anos seguidos, né, João? Oito. João... Oito.
0: Oito, daí veio a pandemia.
7: Uma... Eu sou péssima de número. Daí
0: veio e a pandemia, pandemia e a
1: é.
4: <risos> Boa, Carlos, e aí, eu... e... Diga, Fê, diga. Oi.
1: É, eu tô aqui lembrando da gente na sala da, da, do AP da Trupe, assim, que era uma casa muito pequena e que cabia muita gente, não sei como, mas escrevendo, né, fazendo um levantamento desses primeiros artistas. E a gente tava, acho que em umas quatro pessoas, e a gente, acho que escreveu uma lista de 80 artistas. Aí a gente pensou, cara, só aqui tem 80 pessoas, né, é, que podem fazer dar certo, assim, e aí a gente escreveu, esse projeto, e, e foi levar pro Dalmo, e eu lembro muito do, do Clóvis falando, Feinha, a gente tem que fazer as pessoas se organizar, cara, elas têm que se conhecer, Feinha, elas têm que saber fazer, então, essa ideia, né, da autogestão, como é que a gente consegue se reunir, como é que a gente consegue dialogar, e como é que a gente consegue trazer, né, gente, assim. E uma outra coisa que veio muito, que pulsou muito, as reuniões de pós, né, como a gente ouviu elogio é, da administração do teatro em relação à galera da periferia, saca? Que a galera da periferia ocupou o salão nobre, a galera do hip hop ocupou e deixou, tipo assim, o lugar limpíssimo, o lugar super organizado na devolutiva, então. É, Até algo muito massa do.
7: Muito... E é se dizer, né? Sim. Não, se dizer. Sim.
5: É porque a gente é tá foda. falando de um time. A gente faz um teatro você... privado, né, gente? É, é, tá, já... tá... Para contextualizar, a galera que está vendo e ouvindo, o teatro Felas é municipal, ele é privado, ele é da elite, foi né? Da elite blumenauense, né? Tem um burguesia. conselho, tem tudo, burguesia. ele é da elite.
4: Burguesia, a elite é. Da...
5: é, é exatamente. Burguesia. Exatamente, Rafael, o nome correto é isso. Burguesia. O que bonito. contribui
3: para que a gente não tenha um teatro municipal?
5: Exatamente, né? É o que impede Exato. isso, porque até a gente conseguir o nosso Carlos Gomes aqui no na, na, na Secretaria de Cultura foram alguns anos para arrumar o teto, para tudo, né? Então, desde que eu vim morar Mas na cidade em 2014, de e... é e o desculpa, é. Carlos
2: Jardim, desculpa. E Carlos o Carlos Gomes também concorre diretamente com todos os artistas que vão pretear qualquer coisa na Lei Rouanet, tá? é. então, uh, E também o, o Colmeia, de uma certa forma, serviu para a diretoria do Carlos Gomes prestar contas que eles eram uh, uma entidade muito democrática, aberta à comunidade. Então, uh, né, a gente não ocupou o teatro. Né? A gente, de uma certa forma, foi um, uma mão dupla ali que todo mundo se favoreceu.
4: É, mas eu, mas eu entendo isso que a Cássia e a Fê trazem, que é um, um espaço que, de fato, é o mais estruturado é, para as artes, né? E que, e que ninguém tem acesso, de fato, a, a não ser a burguesia. Então, tipo, eu sei que a gente tem que ir para o fim, mas eu só queria entender, que é uma coisa que eu nunca entendi, a Cássia e a Fê, que, para mim, o Colmeia, ele vem como um, um pós-nosso inverno, como se fosse uma oficialização da ideia do nosso inverno e se torna é, anual. Mas eu não sei se é isso. E daí eu, eu queria, vocês que estavam nesse processo, se é isso ou não. Tipo, ah, é uma outra ideia é, diferente do, do nosso inverno. Porque foi bem no período que eu também saí de Blumenau. Fez o nosso inverno, em 2009, 2010 eu saí, daí quando eu volto já existe o Palmeia. Então... E, e me lembra o nosso inverno, mas eu não sei se tem essa ligação direta. Ô, saber... Rafa,
1: assim, o que eu lembro, né, e que eu acho que é fato, é que não tem muito como se, se desvencilhar desses movimentos, porque o Clóvis e a trupe, eles estavam todos esses movimentos, né? No Vamos Se, na articulação do Vamos Se Unir. No nosso inverno, um pouco menos. O Clóvis está mais dentro da, da articulação ali do nosso inverno. A trupe tá começando, tá chegando, né? Então, eu acho que líder. sim. A gente
7: não tava como coletivo, a é, gente estava ali, isso. tava aqui, tava
1: como, como, como indivíduo 2009, a gente começa, né, como grupo em 2009, mas pro finalzinho do ano, assim. É, então, eu acredito que respinga, respinga na ideia, é, principalmente, né, por já ter acontecido esse, esse lugar, de muitas pessoas, de diversos segmentos artísticos, uh, estarem naquele espaço, né, então já houve uma abertura de portas para que acontecesse um diálogo, e assim, eu acho que sem o Dalmo não seria possível, esse, esse diálogo, ele foi uma pessoa essencial na construção é, dessa, de, desse projeto e nessa fala, né? A gente leva esse argumento e o Dalmo também ajuda a gente a dialogar, assim, é, com as outras pessoas.
7: O Clóvis vê naquela, naquele evento, no nosso inverno, uma ele vislumbrou aquilo lá e ele quis continuar com aquilo. E é muito importante dizer que, 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 que tudo surgiu do Clóvis. O Clóvis que, que formigou aquilo, e claro, depois com o Dalmo, e a gente abraçou a ideia dele e isso aconteceu. O, Dalmo, o Rodrigo Dalmolin foi muito, muito importante porque ele estava dentro do Carlos Gomes. É, outra pessoa naquele lugar, naquele cargo, assim, mas sem dúvida não teria acontecido. Vamos, já
4: vamos chamar o da. É, a, a gente teve que. É, com, né? Aí a
1: gente teve reunião de convencimento, tá, gente? Nossa. Umas três reuniões, assim. Tipo Depois, assim, uma que foi. É, uma que foi a gente, assim, acho que umas quatro pessoas. Depois a gente teve já presença setorial, né, dos GTs. Nessas primeiras conversas, já tinha uma pessoa de cada segmento, assim. Quando o Clóvis Nossa. chegou falando assim. Quando o Clóvis chegou, e aí galera da trupe, vamos escrever esse projeto e apresentar, vocês ajudam? Ele já tinha esse nome, com meia. ele já chegou com esse nome, e aí a gente ajudou nessa estrutura, na escrita do projeto, no levantamento de artistas, na, uh, nas reuniões, nas primeiras reuniões. Mas logo ele já se ramificou, sabe? Ele nunca ficou muito só nesse núcleo, ele já, de início, já tem esse,
7: essa característica ele chegou com o nome, com o layout todo na cabeça dele. Ele já
2: tinha a coisa das abelhas, do comedor, já tinha tudo.
5: Um artista e... completo, praticamente, Não, né, o Clóvis? Mas o
2: Dal ele, ele sempre ficou mais de bastidor, mais de organização, mas ele é uma pessoa assim, que eu respeito demais. Tá? E ele, realmente, ele, quando ele pode, ele ajuda, ele dá suporte, ele é um rapaz ele é muito inteligente. Eu acho que valeria tá, vocês trazerem ele também. É, e eu, eu já Ele foi Sim, muito importante dá. e ninguém dá a relevância necessária a ele. É, e além nossa, ele, ele, é
4: maravilhoso. É, ele é, ele é importante para, para isso que o Roberto falou antes sobre o prêmio, né? Ele quando ele Sim. também ajuda a pensar muito como mudar o fundo de cultura para prêmio que daí é um assunto que, de fato, pega nos anos, no nosso próximo projeto que a gente vai aprovar. <risos> eu já não tenho nome do Dalmo aqui, porque realmente pega, uhum. se a gente conseguir continuar essa pesquisa, aqui a gente está até 2014, nesse, nesse nosso projeto de pesquisa, mas aí, quando foi falado do Dalmo, eu pensei, ah, é um nome legal mesmo para a gente conversar, justamente por essa importância que ele tem nos bastidores, tanto para o Colmeia, quanto para a criação e essa mudança do Fundo Municipal de Sim. Apoio à Cultura para prêmio, que foi é, uma luta muito longa e que ele de fato participou muito. Assim.
1: Bem desgastado, nessa... é.
4: anota aí para o um... e, nessa... pra...
1: e tem uma outra coisa que eu acho que ele é super importante, que é essa figura da produção local, né? Ele ensina muita gente na prática, ensinou muitas pessoas na Sim. prática, né? É... é uma figura bem importante também. E
5: sim, sim. só para a gente ir finalizando, para o João fazer a nossa... Só para lembrar que eu acho né, que eu fiz também coméia, eu participei do coméia, eu fiz parte da produção do coméia, acho que em 2016, uma coisa assim, né que eu cuidei da parte de teatro, mas como isso também reverberou, porque eu também já frequentava muito conselho, que as pessoas começavam a falar do conselho para saber para os artistas. <risos> Eles entendem que tinha um edital que tinham dinheiro, que tinha coisas, entendeu? Que eles também não sabiam, assim. Então hoje eu vejo muita gente escrevendo projetos sendo aprovado, pessoas que estavam no coméia, participaram do coméia. Acho que isso é muito legal, né? Que a gente consegue reverberar as coisas quando começa esse movimento
7: político.
3: Isso, João, uma, não uma acho, pode terminar.
7: Acho, não, só queria levantar uma coisa que eu acho muito interessante, que é que o movimento coméia ele começou realmente com alguns artistas aqui mais centrais e muitos artistas da periferia, tanto que ele demorou para ser aceito pela comunidade artística da cidade. A gente foi visto como marginais, como um evento desorganizado, demorou acho que dois ou três anos para as pessoas, os artistas de Blumenau começarem, meu, isso funcionou, isso está dando certo, isso é organizado, isso é bacana, isso é descentralizador. E, então é tão doido, a coisa de Blumenau é tão doida que isso está na nossa cabeça, está na nossa cabeça, está na minha, está na de vocês, está na nossa cabeça porque Blumenau faz isso com a gente. Isso é muito e interessante eu... de se pensar. Eu eu
0: também,
7: a, é. a gente tem um curso de teatro de quase 40 anos na cidade de Artes e que a gente não tem uma ponte. Os, 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 as pessoas que se formam em teatro de Blumenau não podem apresentar seu espetáculo de formatura no palco do teatro. Olha que interessante a gente pensar nisso, porque não faz sentido. A gente tem o um FENATIB, que é o festival de teatro infantil mais importante quase que a gente tem aqui no Brasil, que quase não consegue ocupar o teatro, porque é muito caro. Então, olha que interessante. Porque é da burguesia. É
0: muito Eu queria falar um pouco dessa burguesia, na real, que tem um recorte, porque o tempo que eu passei no Colmeia, eu fui moderador de artes cênicas, é... O, a, o privado Teatro Carlos Gomes, o querido CAP nazista, que tem um formato de um CAP, para quem sim, está sim. nos ouvindo, e for pesquisar no, no, nas imagens, também tem um formato de um CAP do nazismo, então é, vão lá pesquisar e se quiser também queimar aqueles. É lenda é... não.
4: não. Não que seja oficialmente, não que mas seja, lembra, né? é,
0: Mas é uma é. lenda urbana, é isso mesmo, Rosane. É só um recorte de que, tipo, eles se vangloriam de que eles foram co-organizadores, não co-organizadores com criadores desse, desse, desse coletivo.
2: como e Digo?
0: É, e é muito bom enfatizar que a casa colocou que, que o Clóvis teve essa ideia, ele trouxe o layout, ele trouxe toda essa ideia e a concepção e, tipo, e, e levou para o Dalmo, que era, né, que era acho que coordenador de cultura, diretor de cultura, alguma coisa assim, para elaborar isso e colocar na execução mesmo. Então, tipo, o teatro se vangoria e até tipo, faz parte do do projetinho deles, de, de Lei Rouenet. eles colocam dentro do projeto. Óbvio. Pra, e como uma contrapartida da Lei Rouenet do projeto deles. Sim. Então, teve um Eu rolê... Eu antes, minutos.
2: sabe, João, é bem isso. A gente acha, assim, ó, que a gente foi... É claro que é importante que a gente trouxe a periferia para dentro. O Colmei, ele ele é fantástico justamente por isso. Dar palco para quem nunca teve palco. Né? Hum. E para mostrar que tem muita produção cultural na cidade Que está fora do nosso metiezinho Dos nossos botequinhos do, nosso, né, do nosso dia a dia Mas que o teatro Carlos Gomes Enquanto uma iniciativa privada né, um, né, um projeto de burguesia Desde a fundação da cidade né, Com suas alterações de nome Eles ma ainda né, Mandam naquilo E nos usam de uma certa forma né, uh, Para justificar porque não é, foi
0: avisado nada, não foi avisado... É, como eles vão pedir autorização
2: dos um coletivos, dizendo, olha, a gente vai não. colocar, dizer que nós também construímos... Eles não construíram nada. Eles a burguesia
5: usou, né?
2: É, para justificar e fundamentar o pedido de verbas deles, para fazer mais prédio, para eles alugarem para mais formatura, e nunca eu vejo uma iniciativa deles de dizer, olha, ah, não é dois dias que vocês vão usar esse palco por ano, vocês vão usar um dia por mês que vai ser gratuito para todo mundo. Eles não têm essa capacidade de abrir mão, do, né? eles preferem deixar fechado do que disponibilizar aquele espaço, que é um espaço importante para a gente poder estar tá se manifestando, estar tá fazendo ó, né, show, espetáculos. Eles não disponibilizam. Então, né, eu não passo pano para eles nunca. Eu sempre tritico. É, eu, eu, eu
3: acho que é, que é importante lembrar que por algumas vezes, inclusive eu questionava, o local de acontecimento comédia justamente por isso ah tem esses dois olhares é importante porque vai à periferia para o teatro mas qual é a importância disso
2: que ele nunca é? mais vai poder ir né
3: é, é, é qual é a importância disso é importante ver o teatro é importante fazer arte e, e promover é, mas o, meu, o próprio uma, movimento está uma variedade, ele tá... uma variedade da, da cultura né e Desculpa, aí assim mal. acho que é importante se a gente retomar né a discussão é repensar
0: isso mesmo. A ideia Mas é... A faz. Faz. Isso. Acho é, que a gente porque... deixa essa discussão não, para o não. próximo podcast, né? É verdade. Mas... É.
1: É, eu acho que, eu, dizer, fazer eu fazer acho que tem,
7: ah,
0: Mas a acho tá que cara, tem né? várias... Acho que tem eu... várias...
7: Não, só queria dizer que é tão louco isso, que esse poder, ele de alguma maneira, ele pressiona tanto que a partir de que o coletivo começa a perceber essas coisas, o coletivo já se desarma. Então, hoje em dia, o Comé já não é, não é por conta da pandemia, é porque o próprio coletivo, dentro da sua estrutura, já estava se questionando do que fazer, porque já não era mais confortável para a gente estar ali dentro. Mas vamos estar aonde? O Lumenau não tem espaços. As praças que a gente ocupava, a prainha está fechada há muitos anos o Frozen pegou fogo, as pra a Praça do Dr. Blumenau está sendo privatizada, os ferentes que ali habitavam, os artistas. Então, tudo onde a gente decidiu que tá certo, Blumenau, isso não é reclamar, é um fato, porque a gente é uma cidade conservadora e que não gosta de arte urbana. é, é um fato não, E para
0: é isso que a gente está é. aqui para conversar também, né para tipo jogar isso às claras, não sei se as claras é um bom termo, mas é. jogar isso e, e falar o que se passa nessa Blumenau, nas políticas culturais, o que, o que a gente tem que fazer para lutar para sempre conseguir uma migalha, né, para ter, ter o possível do fazer teatral.
2: Quero, e é isso, gente, quero, muito... Quero, só um pouquinho, João. Eu quero parabenizar vocês... Eu já estou recebendo
0: mensagem, Rosane, estou aqui, ó. Tem esse, Sérgio, esse, Sérgio, Sérgio, Sérgio. esse projeto
2: é incrível, porque traz à luz a história, né? A história de Blumenau, que sempre é oculta, sempre é invisibilizada das pessoas que fazem né, a arte e a cultura todo dia na cidade. Então, é muito importante, parabéns a todos que pensaram e estão fazendo isso, Esther, Rafa, Pimenta, né, a Suzy que está aí, né? O João... 10 com Estrelinha, muito lindo o projeto de vocês, eu amei.
0: Gente, é isso. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos chegando, já chegamos ao fim desse sexto episódio do podcast TBT Trajetória. Hoje, com as nossas maravilhosas, isso aqui teria mais dois, três, quatro podcasts, com as convidadas Ana Cássia, Fernanda Ralpe, Rosane Magali Martins e Roberto Mourau. Agradecemos imensamente a presença de vocês aqui conosco. E do público que acompanhou, acompanha e que vai acompanhar essa série de podcast que finaliza a sua segunda etapa com este episódio. Ah, okay. Lembrando que todos os seis episódios estão disponíveis no nosso canal do Spotify. É só procurar por TBT Trajetória ou Movimento TBT que você vai achar e vai ter todos os seis episódios lá. E também acessa a nossa pesquisa no nosso site movimentotbt.art. A arte com Temudo. A-R-T onde tem as informações do movimento dos seus integrantes, o levantamento de todos os dados e as curiosidades sobre a TBT nesses anos que estamos pesquisando até 2014. Então tem o capítulo 1 e o capítulo 2, que vai de 2005 até 2014, tem tudo lá na nossa aba História e também tem outras abas para você se deliciar. E nos sigam também no nosso Instagram, arroba Teatro Brumenauense de... Opa! Arroba Temporada de Teatro, repetindo arroba Temporada Blumenauense de Teatro, para ficar por dentro de todas as ações do movimento e dessa pesquisa. E, encerrando, TBT Trajetória, capítulo 2, é um projeto cultural patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. Muito obrigado pela presença de todos e nos vemos por aí, gente. Beijo.
6: Beijo, Beijo gente. Boa noite. Beijo. Beijo. Boa noite. Beijo. Boa noite.